0: Sube Plus.
1: <muchas>
2: Hola a todos, feliz noche. Ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes lo escuchaban, para que no atropellen la opinión en esta noche de viernes, viernes de Día Sin IVA. Está terminando el Día Sin IVA en todo el país, el primer día sin IVA de esta jornada inédita, extraordinaria, extraña, frenética, loquísima para muchos colombianos. Seguramente ustedes, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, quienes están subidos en el andén, Seguramente se vieron la película del regalo prometido, esa película noventera en la que eh, Arnold Schwarzenegger, que es el eh, protagonista, era el papá irresponsable, acuérdense ustedes, el papá irresponsable que le compra a última hora el muñeco de moda para la Navidad a su hijo, y allí se ve todo el frenetismo, toda la locura. Todo el eh, desborde del consumismo, la gente haciendo filas desde temprano, entrando como si se fuera a cabal el mundo, como loca en los almacenes para conseguir uno de sus juguetes, algo que es muy parecido a lo que ocurrió este viernes en Colombia. Así estuvieron los colombianos en esta primera jornada del día sin IVA, un euferio, una euforia, un frenetismo que puede ser entendible a pesar de, los elva, de lo salvaje que se ve, de lo salvaje que se ve la gente comprando por montones, puede ser entendible en un día normal, pero Claramente no estamos viviendo estos días o estos meses como normales. El riesgo de un brote de contagio de coronavirus por las largas filas y las aglomeraciones en los almacenes de cadena le puede terminar pasando cuenta de cobro, una larga y costosa cuenta de cobro a esta jornada que buscaba y principalmente, lo más importante, reactivar la economía y por eso había una cuenta de cobro grande al gobierno. De eso vamos a hablar esta noche. Así como en España fue una feria de contagio, la marcha del Día de la Mujer del 8 de marzo este. Día sin IVA en Colombia podría terminar siendo nuestro 8 de marzo. Y hablando de marchas, esta fue la otra gran discusión de la semana. Las movilizaciones que pretendían reactivarse como reductos, como eh, consecuencias del paro nacional del año pasado, fueron cuestionadas justamente por generar esas aglomeraciones que podría propagarse en las calles del país. Frente a esta pandemia, valga la pregunta de si marchar en la calle está mal, pero comprar está bien en los almacenes, ¿qué diferencia hay entre las aglomeraciones del día sin IVA, las que vivimos este viernes y las nuevas protestas que vivimos la semana pasada, pero que también este fin de semana pasamos por ahí, de esto vamos a hablar esta noche para que nos acompañen con numeral el Andén Blue, con esa es eh, el numeral para que nos envíen sus comentarios pero también nos pueden escribir sus comentarios aquí por el Facebook Live de Blue Radio de todos los domingos, les cuento de una vez con quienes estamos subidos esta noche en el andén. empiezo saludando a Luisa Portela. Luisa, buenas noches, ¿cómo va todo?
3: Hola, buenas noches a todos, un gusto estar con Marla, hola Richie y a todos los que nos están escuchando. Eh, bueno, esperemos que se genere un debate bien interesante.
2: ¿Compró en el día sin IVA?
3: No, bueno, sí, virtualmente, es quienes decidimos no salir, precisamente eh, por evitar el tema de la del, del flujo masivo de gente. Nos quedamos para comprar virtualmente, pero las plataformas de los grandes almacenes de cadena no están funcionando bien
2: sí no, no funcionaron realmente bien en esta en esta jornada, bueno hasta ahora ya está a punto de terminar el, el día sin IVA en Colombia y por eso mucha gente está haciendo como el balance, el corte de cuentas de todo lo que ocurrió finalmente en el día algunos almacenes incluso en Cali tuvieron que cerrar eh, por orden de la alcaldía y seguramente en muchas otras ciudades del país tuvo que ocurrir lo mismo por cuenta de esta eh, decisión de la gente salir a comprar desenfrenada pero también de la motivación que había por supuesto que era el eh, eh, le los descuentos del día sin y vamos a hablar qué tan falsos o qué tan verdaderos eran esos descuentos. Sigo en Barranquilla saludando a Marla, Marla Gutiérrez buenas noches, ¿cómo van las cosas?
4: Eh, buenas noches, un saludo para todos, para Juli, para Luisa y para ti. Eh, bueno, a esta hora les cuento que acá en Barranquilla estamos comenzando con el tema de la militarización en las localidades por ejemplo y mi sí. localidad va a quedar totalmente aislada, la localidad de al lado también, esto a esta hora también escuchábamos que por ejemplo, pasan personas por la calle, eh, lo siento. Y eh, pues yo tampoco compré en el día sin IVA porque creo que era una medida un poco innecesaria. Sí. Acá en Barranquilla, sobre, sobre todo en Soledad, las personas se iban a comprar en la Olímpica porque la Olímpica estaba haciendo grandes promociones. Pero la mayoría de personas, el, el balance que hago es que estaban comprando cosas de la canasta familiar y la canasta familiar está exenta de IVA. Entonces, sí, la canasta siempre es está exenta de IVA. Es totalmente innecesaria porque cualquier día lo pueden hacer, siento que hubo mucha desinformación, las personas pensaron que van a obtener un gran beneficio y en realidad no es así, la relación costo-beneficio en realidad no se ve sabiendo que tenemos un, un gran margen de poder obtener el virus a cambio de un descuento aproximadamente el 10% que sería el descuento real del IVA, entonces siento que es innecesario y yo no compré.
2: Sí, esa, esa es la vamos, vamos a hacer también la pregunta esta noche, si era necesario, si era innecesario, ¿qué tal el riesgo que estamos corriendo? Ya les voy a leer algunos de los mensajes que se han eh, repartido por todo durante toda la eh, tarde y, y esta noche eh, sobre lo que ha ocurrido justamente con el con el día sin IVA. Las críticas de quienes dicen que hay la apertura, había que hacerla gradual, no de esa manera tan apresurada como como se hizo hoy. Marla, están muy indisciplinados allá ustedes en Barranquilla. ¿Por qué estamos viendo en Barranquilla, en el Atlántico, el el foco del contagio en estos momentos, están más de 12.000 mil casos en estos momentos frente a Bogotá que tiene tres veces o incluso cuatro veces más, mayor población y casi están casi a la par, están 16 mil 12 mil y, y todos los días en Barranquilla estamos viendo la mayor cantidad de casos sumado al Atlántico, ¿qué está pasando?
4: Yo creo que en Barranquilla sucede algo y es que hay que admitir que el coronavirus aquí no llegó después de carnavales, el coronavirus llegó en carnavales uh -huh. Yo en carnavales por ejemplo tuve contacto con turistas italianos eh, que dijeron que habían cancelado el carnaval de Venecia y su opción fue venir al carnaval de Barranquilla.
0: Ah, también
4: hay que hacer el, el análisis, bueno, sí somos un poco indisciplinados en Barranquilla, pero también hay estudios, digamos, de varias universidades en Estados Unidos que dicen que no solamente es un factor de indisciplina, sino también de la densidad poblacional. Barranquilla es una de las ciudades que más eh, personas habitantes tiene por kilómetro cuadrado, Soledad también, eso influye bastante. Y también hay estudios que indican que los trabajos en Barranquilla... Y en soledad, eh, pues no se pudieron realizar a tiempo en teletrabajo o en trabajo remoto. Por sí. eso hubo una mayor cantidad de contagiados al principio y esto sumado, digamos, a la indisciplina social ha generado lo que estamos viendo ahora, que es que seamos una de las ciudades con mayor número de infectados, que estamos poniendo casi la, más de la mitad de los muertos a nivel nacional sí. y ahora actualmente no tenemos UCI eh, para nadie.
2: Esa es, esa es la otra preocupación. Ya veía esta semana que había médicos que decían que había que trasladarlos a otro lugar y ojalá no lleguemos al drama horrible que vivieron los países de Europa que era decidir a quién le daban estas unidades de cuidados intensivos, que es el riesgo y el riesgo que podemos correr de aquí en adelante justamente por este día sin IVA. Algunos están pensando que lo que les acabo de decir, que esta puede ser nuestro punto de quiebre para elevar los contagios en el país a cifras eh, astronómicas por cuenta de lo que vivimos, del desorden que vivimos hoy por el día sin IVA. Julián, Julián Trenés, sigo saludándolo aquí en Bogotá. ¿Qué tal va todo? Buenas noches.
1: Bueno, hola Ricardo, Marla, Luisa. Muy feliz de estar hoy aquí. Aparte de, de que hace rato no me subí al andén, pues hoy tengo la, la oportunidad de volver con, con dos compañeros a los, que, a, los que, a los que aprecio, admiro mucho y bueno, muy feliz de estar aquí hoy.
2: ¿Compró hoy? ¿Compró algo?
1: No, la verdad no. La verdad, la verdad nada.
2: ¿Pero le necesitaba, le hacía falta o no quiso? O por, qué no, ¿Por qué no se animó?
1: No, yo es que es que ha sido un día un poquito de, de hacer la, la, la veeduría y la, la preocupación constante porque la gente sí está saliendo, comprando masivamente, sí. lo que además yo hoy me preguntaba cómo funciona la recesión económica si no aplica en días propiamente como hoy, ¿no? Yo no me concentré mucho en eso, no me concentré mucho en eso. Eh, sí, tenía y les confieso que hacer mercado de, de mi casa, pero justamente hoy no no, no fui, pues porque el día sí iba, eh, tenía todos los supermercados, los almacenes de cadena un poquito estallados. Uy, sí. Mañana no puedo ir porque es mi pico y cédula. El domingo no va a poder ir porque es el día del padre. Entonces, que <risa> también creo que la gente va a tender a salir sí, de casa y probable sí rato de evitar este
2: bueno, ese es el tema, la, la, la responsabilidad de cada uno, si esto la tenemos que asumir nosotros o si debe haber alguien más que nos diga qué hacer, si debe haber como lo que ocurrió hoy en varias ciudades del país, cerrar almacenes, decir aquí no entra nadie más. Para, para evitar eh, eh, las aglomeraciones y la propagación de contagio. Pero yo voy con ustedes para que me respondan un poco lo de la pregunta que venimos a discutir un poco hoy sobre si estaba bien eh, salir a comprar hoy y si estaba mal salir a marchar, o si las dos cosas están mal, o si sí si es el momento de salir a, a volver a manifestarse como ocurrió ya hace siete meses. Estamos a punto de cumplir siete meses de, de esos días tan convulsionados del paro nacional. Pero antes quiero que escuchemos y veamos esto que ocurrió justamente en uno de los al costo. Hoy al costo se volvió como el símbolo pero por supuesto, Marlon lo mencionaba en otros supermercados, por ejemplo en Olímpica en la, en la costa, en los éxitos, en los Home Center también hubo aglomeraciones pero los al costo por no sé la razón de ser, si había promociones muy grandes eso sí lo desconozco, se volvió como el símbolo de esta, manifesta, de esta no manifestación de esta manifestación de consumismo sí, está bien dicho, de esta manifestación del consumismo esta mañana eso eh, fue como al mediodía, esto que vamos a escuchar justamente en un al costo de Bucaramanga, la gente diciendo entonces para qué hicimos cuarentena
1: ¿Cómo les parece? Ahí quedó la cuarentena de tres meses
2: en el contagio bueno, ahí estaba, las imágenes, se las describo, son impresionantes, la gente haciendo fila, pegaditas, repegaditas. había unos con tapabocas, pero otros con el tapabocas puesto en la mitad, en el cuello, donde sabemos que no sirve para nada, pues todas esas imágenes lamentablemente las vimos hoy en el día sin IVA, una demostración para algunos de que la tal cuarentena no existe. Empiezo preguntándole a Julián sobre esa comparación de las dos cosas. ¿Qué diferencia hay entre las aglomeraciones del día sin IVA que vimos hoy, y las de las nuevas protestas, porque de las dos ha habido quejas de que, por supuesto, ayudan a propagar el contagio, y ¿cómo viví, cómo se vivió este día sin IVA? ¿Era necesario hacer un día sin IVA en estos momentos, Julián?
1: Bueno, Ricardo, yo creo que no es el momento para estar en la calle, eso, eso digamos, yo lo tengo como un innegociable, ¿Sí? y es la medida que uno pueda, porque realmente además uno de este lado entiende que hay gente que no tiene la posibilidad de quedarse en casa, ¿sí?, primero porque todo el sistema de, de ayudas, seguridad social y demás en este país es demasiado inestable y no está ni siquiera ni nunca estuvo focalizada la gente en ninguna ciudad de arranque de donde había que entregar ayudas de donde la gente era vulnerable entonces era difícil para mucha gente no quedarse en casa, entonces saquemos de, de pongamos una excepción en la gente que no puede quedarse en casa y que tiene que salir a buscarse pero de resto yo creo que quienes tienen la posibilidad de quedarse en casa deben hacerlo en todo... Toda la, en todo el sentido de la palabra. Ahora, sí es diferente, por supuesto, bueno, salir a la calle a manifestarse por lo que es un derecho, ¿sí? Sí. por lo que uno considera que, que es una afectación a, a un derecho o por mostrar gestos de solidaridad, digamos, estos contra el racismo y demás a salir a gastar dinero ¿cierto? a comprar en algo que creo que también es una decisión irresponsable pero yo sí no puedo ponerle todo de lado al, al gobierno nacional ni de Bogotá ni de ninguna ciudad porque pues claramente el tema de la economía preocupa, yo no lo hubiera puesto nunca un día sin iba en el pico más alto de la pandemia porque todos los días tenemos más casos que el día anterior pero también la gente tiene que entender que esto es una cuestión de autocuidado sin autocuidado, el gobierno no puede hacer absolutamente nada para frenar el contagio del virus y la verdad el autocuidado sí es algo que a mí me está preocupando mucho la gente eh, sin necesidad muchísimas veces está saliendo entonces si salimos a manifestarnos autocuidado, si hay días sin IVA autocuidado, si no veo la necesidad de salir, pues no debería no debería hacerlo, eso es lo que yo creo creo que se da en un momento inapropiado sí. pero creo que también hay una brecha cultural enorme que está fallando entre lo que la gente entiende como correcto y por eso salen y lo hacen sin, sin pensar siquiera en su propio
2: bienestar. Ya salimos a comprar, lo digo pues en el, ter en el sentido general de los colombianos, ya hubo esta jornada de compras, los centros comerciales incluso están abiertos ya en muchas ciudades del país para seguir comprando, cada uno con una restricción de pico cédula, pico género, en fin, unos horarios establecidos, pero pero Julián le iba a preguntar, mirando hacia adelante, hay otro día sin iban en, en dos semanas, el 3 de julio, y eh, hay nuevas convocatorias a marchas, eso debe seguir pasando un cada una de las cosas, la gente debe seguir saliendo a la calle a manifestarse de, de nuevas formas. Algunos decían que el, la manifestación, las protestas con distanciamiento se pueden hacer y otros dicen, en el otro sentido, en el en lo del día sin IVA, que se puede corregir todo para que en dos semanas volvamos al, al día sin IVA, incluso cuando a muchos les paguen o nos paguen la prima de, del 30 de junio, que es cuando, cuando la, justamente está programada para pensar en el futuro volvamos a lo mismo en, en dos semanas el 3 de julio o esta semana o el fin de semana que viene salir a marchar
1: salir a protestar no en absoluto primero lo de la protesta sí, sí nadie lo puede nadie lo puede así arreglar de una manera muy concreta ¿no? sí. yo creo que hoy es irresponsable que cualquier líder político llame a la gente a la calle fue irresponsable al comienzo de la pandemia cuando líderes sobre todo en el aspecto local entonces organizaban a la gente para que se vayan a protestar por las ayudas es irresponsable hoy no digo que no, que se deba hacer o que no se va a hacer porque la gente entenderá si en ese momento los derechos como la movilización social se pueden limitar por muy poquitas cosas. No creo que esta sea una razón. Creo que sí, es irresponsable convocar, pero el día sin iba indiscutiblemente. Ya el gobierno hoy demostró demostró primero, pues que la gente no está preparada para esto, Eso es muy triste, y muy lamentable, aparte nosotros venimos de, una, de unos meses donde decimos, hey, qué montón que se ha avanzado en la virtualidad, uno mira las ventas que se han registrado en los canales virtuales y han incrementado muchísimo, entonces el país debería comenzar a, a caminar por ese lado, ¿no? A entender que el día sin IVA, entonces sí, pero únicamente si es, si es de, de manera virtual, también muchos almacenes de cadena están demostrando que no tienen preparados, que no están preparados 100% para atender toda esta toda esta demanda de manera virtual. Entonces, de ninguna manera podría eh, repetirse un día sin IVA en los puntos físicos como está pasando hoy, porque además para el siguiente día sin IVA ya vamos a estar registrando los casos mm, de claro. hoy. Y pues eso sí, eso sí no pinta nada bien, va a aumentar ese número yo y, por, no. y eso creo que le debe dar unas luces al gobierno de que no es posible repetir el mismo error para mitad de julio seguir en el mismo cuento.
2: Yo no, yo no quiero hacer los cálculos porque hacer apuestas sobre contagios y sobre todo sobre muertes es terrible, estamos en estos, en estos días hemos llegado, esta semana llegamos a casi 80, a más de 80, perdón, en casos de fallecidos diarios. Y no quiero imaginarme con esto que vemos hoy en cuánto estaremos en muertos, en contagiados y en ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Pero bueno, hay que ver eh, si esos si esos números durante estos días hacen pensar que eh, el día sin IVA, el del 3 de julio, se vaya a anular. Me dicen desde el gobierno que difícil, difícil. Porque el decreto que quedó establecido de los tres días sin IVA es un decreto ley, es un decreto ley establecido en la emergencia económica y para cambiarlo habría que hacer otra emergencia económica, crear otro decreto que derogue este y, y no sé qué tan qué tan fácil vaya vaya a darse, qué tan fácil el gobierno vaya a darse la pela, sobre todo porque el gobierno insiste en que esto es una idea para reactivar la economía que tuvo un bajonazo impresionante, vimos las cifras del Dane del jueves pasado en un 20% en abril pasado. Ya vuelvo
1: con usted, Julián, para cerrar. No, de ah, manera muy diga. concreta, antes antes de cerrar, yo quería precisamente decir eso. Acá hay la prolongación de un círculo sí. que es el que nosotros no podemos dejar que, que siga comportándose de la misma manera. Aislamos a la gente para que la gente no se contagie de COVID. Esa, ese aislamiento genera una recesión económica precisamente porque la gente no puede seguir a trabajar, las empresas están cerradas. Esa recesión económica crea una necesidad del gobierno sí. de reactivar la economía pero la idea de reactivar esa economía hace, crea aglomeraciones y crea pocos de contagio que en lo menos que puede derivar, si es que verdaderamente hoy se contagia mucha gente, es otra vez en un aislamiento sí, prolongado que nos lleve a caminar en círculos y eso es lo que es sumamente peligroso. Pero
2: pero volviendo a eso y si quiere lo, lo, lo profundizamos ahora, pero, pero solo le hago una pregunta, entonces nos quedamos patinando todo el tiempo en lo mismo, no reactivamos nada por el miedo al, al coronavirus y el coronavirus va a estar presente muchos dicen, tenemos que aprender a vivir con él tenemos que aprender a vivir con esta nueva normalidad no hay que empezar a, a liberarnos un poquito a ver qué pasa no digo en qué pasa con los muertos sino qué pasa con la economía, qué pasa con con, con nuestra vida como era antes de, antes de marzo
1: no, totalmente, lo que pasa es que la reactivación económica ya comenzó, pero no uh -huh. se necesita el día o sea, una cosa es reactivar la economía la otra hacerlo a través de un día sin IVA Sí, Bogotá ya, ya bueno. tenemos cuatro centros comerciales funcionando, ya hay más de 45 excepciones de profesiones exceptuadas, digamos, en el decreto que pueden salir a trabajar, la economía sí se ha ido reactivando, pero es un día sin IVA como hoy, sí, sí fue un totazo demasiado bravo porque crea las aglomeraciones ¿sí? Yo he hecho uría, por ejemplo, el centro comercial Ayuelos, que es un centro comercial ubicado en la localidad de Fontión, en Bogotá, que es un unos cuatro habilitados y bueno hay unos protocolos, las filas, un distanciamiento es distinto
2: Bueno, este día sin IVA no lo pensé así, no pensé que se fuera a convertir en una pelea política tan grande como se está viviendo hoy en Colombia por cuenta de eso, se volvió un tema de ideologías, les estoy, les estoy diciendo y por eso fue la pregunta inicial un lado de una orilla política está diciendo, hay que salir a marchar eh, y eso y esa aglomeración no importa, y otra orilla política hay que, está diciendo, hay que salir a comprar y esa aglomeración no importa, un poco eh, trastocado todo por cuenta de este día sin IVA, de las marchas que, que estamos padeciendo, que estamos viviendo otra vez en Colombia, justamente muy muy dura se fue la alcaldesa Claudia López, y por eso les decía que se volvió un tema de eh, eh, momentos o de orillas políticas, la alcaldesa Claudia López muy dura contra el gobierno esta mañana, diciéndole que el, al gobierno que la responsabilidad de la Susi era justamente de, de del gobierno nacional y que eh, el gobierno nacional mismo había promovido la idea de este día sin IVA y que eh, si la idea era salvar vidas o salvar la economía. Por cuenta de esto estaba viendo, esta esta ahora el expresidente Uribe, no lo trina él realmente, pero sí le da retweet a un eh, eh, ciudadano en Boyacá que dice, señora Claudia López, aprenda, en Boyacá también hay días sin IVA, y allá la administración sí pudo controlar a los ciudadanos y cumplir con los protocolos de bioseguridad eso es un poco lo que se está viendo paralelo como eh, daño entre comillas colateral al día sin IVA y a lo que está pasando eh, paralelo a la idea de volvernos a, a aumentar el contagio, sigo con Luisa para preguntar Primero, ¿era necesario hacer un día sin IVA en estos momentos? ¿Era oportuno? ¿Es imprudente? Como también la pregunta, ¿es imprudente salir a marchar por estos días?
3: Eh, eh, bueno, básicamente yo considero que el día sin IVA, por supuesto, fue una gran idea. Eh, sin embargo, y también ahí eh, le doy la razón a Julián en el sentido que es un tema más de autocontrol, es un tema de que las personas puedan tener la oportunidad de decidir cómo salir. Eh, bueno, obviamente acá tenemos todo el tema del, del tapabocas, de saber que tenemos que tener un distanciamiento social, entonces va más al autocuidado, a saber que si yo voy a salir responsablemente debo tener una distancia con la persona que está adelante de una fila, eh, que está en un centro comercial. Sin embargo, qué pienso que las empresas eh, se quedaron cortas en en la organización. Claramente también las personas salieron en una avalancha a comprar. Eh, hay medios digitales, eh, estamos viendo que sí, que hay fallas estructurales eh, en las plataformas de ventas de los eh, grandes almacenes, esperamos que para este nuevo día sin IVA se, se repare esto y que sí. efectivamente el tema de las compras virtuales se suba casi que completamente y que el tema presencial se haga de una manera muchísimo más organizada. Eh, esperamos claramente también que se cuente con la organización, no solamente por parte de las empresas, que seguramente tendrá un personal autorizado para estar pendiente, inclusive, de que las personas que entren a comprar eh, físicamente estén cumpliendo, por ejemplo, en Bogotá, con el pico y cédula, porque sabemos que no todos podemos salir todos los días, sino en los días específicos tener en cuenta eh, la cédula, y que de parte de la administración distrital también se, en estos días especialmente eh, se tenga uh -huh. una consideración especial para hacer seguimiento de las personas que están haciendo eh, sus compras en estos días. Es importante definitivamente la reactivación económica. Eh, pienso que no va a encontrar eh, de, del tema eh, del coronavirus, pero que sí es un tema autocuidado definitivamente. El presidente eh, saca el decreto, eh, sí. estamos con los días sin igual, eh, pero definitivamente la responsabilidad es propia.
2: Luisa, pero... Así como
3: Julián, así como Marla decidió hoy no salir a comprar, y así como yo lo hice virtualmente, muchas de esas personas también podrían haber decidido hacerlo. Con cuidado o simplemente hacerlo de su casa. Pero no es que mire, nada. y usted
2: lo estaba mencionando ahora, Luisa, desde las dos de la mañana, desde las 6 de la mañana, mucha gente pendiente de las páginas que eh, colapsaron. Hubo colapso en la página de Exit, hubo colapso en la página de Alcosto, que le repito, es el símbolo de esto que ocurrió hoy. Panamericana, recuerden ustedes, no atendía, sino era en las tiendas físicas. La gente eh, no tenía muy claro si se podía eh, de manera física. Quizá lo de siempre, que hay mucha información y la gente no no se informa realmente o no se interesa o lo que o lo que pasa. La gente prefiere, y creo, y se lo escucha a muchas personas decir, yo prefiero ir por un producto físico, ir por él. La gana de tener el televisor hoy mismo, la gana de tener la freidora de aire hoy mismo, la gana de tener todos estos productos, a no esperar que, que pase como en Falajela que les están demorando un mes y medio en llegar, también causó esto. Pero si le, si le entiendo bien, ¿lo usted lo que dice, el 3 de julio volvamos a Día Sin IVA. ¿Debe, debe mantenerse esa idea de Día Sin IVA?
3: Y que se mantenga, pero teniendo en cuenta las sí. cosas que ya pasaron hoy. O sea, tenemos unas plataformas virtuales de las empresas que no están funcionando. ¿Cómo se va a arreglar eso para el, para el próximo día sin ir? Necesitamos que se arregle. Tenemos una administración que debería estar un poco más pendiente también de la regulación de, mm. de las salidas, por mm. ejemplo, en Bogotá, de las personas que sí. tienen el pico y cédula. Tenemos el tema de también hacer conciencia en las personas, como lo decía. Finalmente, la administración, el gobierno nacional puede decirles, oigan, les voy a poner un comparendo. Igual la gente puede que no, no, salga. Importa. Entonces, el tema es un tema de autocuidado, un tema de conciencia, un tema de saber que estamos todavía en medio de la pandemia y que podemos salir, pero que lo tenemos que hacer responsablemente. Entonces, volver a hacer uso de, de las tecnologías y si, y si vamos a salir, por lo menos ser muy, muy prudentes
2: venga Luisa y le iba a preguntar de las marchas, de las marchas cree que hay que Buscar una forma de, de salir a movilizarse porque mucha gente está diciendo está eh, eh, restringido el derecho a la protesta pacífica está eh, restringido el derecho a yo manifestarme como decía Julián ahora en contra de eh, del racismo algunos están protestando en contra de las medidas que ha tomado el gobierno justamente en medio de esta cuarentena hay razones para marchar como siempre hay muchas bueno los de FECODE que salieron a un plantón es el momento de hacer estas marchas o qué hacer proscribimos el derecho a la protesta
3: bueno, eh, digamos que el tema de las marchas es un tema también bastante complicado de manejar, precisamente porque definitivamente es un derecho constitucional. Sin embargo, como Ricardo lo mencionaba al inicio del programa, fue precisamente la marcha del 8 de marzo en España la que propagó el coronavirus. Sí. Hoy estamos también en, pues, en Colombia, eh, cada día subimos más en contagios y si se va a hacer una marcha debería ser con todos los protocolos de bioseguridad. Se supone que el día señor, como, el día, como hoy, también debería sí. ser así. Entonces, ahí tenemos la disyuntiva, como lo planteaba eh, Ricardo. Por un lado tenemos las marchas, que es un derecho constitucional. Por el otro lado tenemos también la posibilidad de, los, de que las personas salgan y hagan uso de, pues, de su dinero como bien les, eh, les eh, pues, quieran eh, sin embargo, el tema de las marchas es bien complejo porque uno no hay un tema de distanciamiento claramente y lo vimos. Sí. Eh, no hay un tema de protocolos de seguridad. Eh, las personas. Pero, pero hay además, gente que no tiene que solamente... hacer
2: cumplir eso. Los almacenes deberían estarlo cerrando. Uh -huh. Los que no cumplieron eso, no sé si si eh, ah, sí, claro, lo, lo hicieron de manera y la administración también.
3: Si se va a volver a hacer nuevamente el 3 de julio, el, el día sin IVA, como ya bien lo decía Ricardo, que efectivamente el gobierno nacional ya dijo que está arreglado por decreto, los almacenes tienen que hacer cumplir eh, mm. los todos los temas de bioseguridad y ojalá que... La las administraciones departamentales, municipales, que en este caso, la distrital, también está haciendo un acompañamiento para que efectivamente mm. eh, se dé eh, este seguimiento de cumplimiento del pico y cédula, del pico mm. y género, de los, eh, de todos los reglamentos de bioseguridad. Y pues de las marchas, realmente no es conveniente eh, ningún tipo de aglomeración en este momento. Entonces, por un lado, para las personas que van a salir el día sin IVA es invitarlos a que se adapten un poco más a la virtualidad, seguramente se puede, y que las empresas corrijan sus errores para estos dos días siguientes y respecto a las marchas, efectivamente, en lo medida de lo posible, evitarlas. Porque ya vimos que no hay un tema de bioseguridad cuando se, cuando se sale a las calles.
2: Eso es clave, la vez pasada que usted estaba con nosotros aquí, Luisa, hablamos de la virtualidad en la educación y vemos que eso está cada vez más difícil de, de poder cumplirse de, de, la virtualidad en la educación está fracasando, la gente dice que no se siente bien eh, estudiando en clase, bueno, creo que Marla es un ejemplo no sé cómo le ha ido, pero que le tocó vivir clases clases virtuales y la virtualidad tiene tiene otro tiene otro sentido, y lo que les decía, la gente prefiere irse a comprar el producto a donde está, y la gente prefiere salir a marchar en la calle, pues porque es lo habitual una marcha, como siempre se dice, no es marcha, no tiene el mismo sentido sino causa cierto impacto, cierta Comodidad, eh, no estoy hablando del vandalismo necesariamente, sino un bloqueo, una marcha, eh, generalmente genera un efecto y es mostrarse, tener visibilidad y eso pues por supuesto desde la casa no se puede. Marla, qué ¿qué...?
0: The ah, bueno, sí, claro, pero entonces,
2: pero entonces hay más, eh, emergencias sanitarias tampoco deberían haber habilitado a nadie a que saliera a, a la calle a comprar absolutamente nada. O sea, eh, ahí vemos, el gobierno por un lado dice que las marchas no están permitidas o no debería haber esas aglomeraciones, pero por otro lado, esta aglomeración que... que era muy, bueno, era pero muy extraño el este primer día sin
3: IVA, por eso toca corregirlo ¿no? claro,
2: pero en, cuando estamos con 86 eh, muertos diarios, que esa era la pregunta pero sigo, sigo antes de volver aquí con Luisa sigo con Marla para preguntarle cómo vio este día, día, día sin IVA y si es comparable hablar de la aglomeración de las protestas, algunos dicen que las protestas en la calle incluso son más eh, fáciles de llevar porque están eh, en un lugar abierto, están separados una, una teoría difícil de, de, de creer, y lo que vivimos hoy en los eh, en las grandes superficies que se quedaron cortas a pesar de ser grandes superficies para recibir a toda la gente marla
4: eh, Bueno Ricardo, yo creo que tenemos que mirar desde el punto de vista de los derechos, que no hay derechos absolutos y así como hay personas que tienen digamos, el derecho, pues todos tenemos el derecho constitucional de salir a marchar sí. también tenemos que mirar el tema de la salud pública y del orden público por ejemplo aquí en Barranquillo algo que me gustó mucho que fue el plantón de FECODE sabiendo que nosotros en estos momentos no tenemos capacidad de UCI lo digo por experiencia propia, no tenemos ni siquiera camillas. Yo tengo un familiar que está hace aproximadamente 15 días hospitalizado por COVID. No, tengo pues sí. siete familiares médicos, tíos y primos, que no han logrado realizar el traslado de mi familiar a un cuarto de bus Y eso teniendo, digamos, contactos, teniendo amigos que son dueños de hospitales. La mayoría de las clínicas de Barranquilla están al 100%. Quedan aproximadamente... Pues según datos oficiales, que en realidad no es así, porque la, el, la semana pasada yo me enfermé y no pude acceder, digamos, a ninguna clínica, nadie me quiso atender. Eh, creo que tenemos que mirar esa balanza, digamos, hacer esa teoría de la ponderación, aplicar la teoría de la ponderación de Robert Alexis, por ejemplo, en estos casos. Es decir, ¿qué es más importante? ¿Una marcha o mi vida, literalmente? Que aquí no estamos hablando de que hay de que, que me van, pues, un derecho sí sabemos, pero o sea, no vas a tener el derecho si te mueres. Entonces creo que eso es súper importante y creo que estamos pasando por alto eso. que Creo que el valor supremo es la vida. Y estamos desperdiciando, por así decirlo, sobre todo acá, siento en Barranquilla y en Soledad, que están saliendo a comprar a la Olímpica en medio de toda esta ignorancia, me imagino, de todo este, este afán por querer hacer un ahorro hasta en la canasta familiar, cuando ya dije que la canasta familiar está exenta, casi o grabada al 0% o al 5%, sí. no es mucha la diferencia. Entonces siento que, que tenemos que mirar eso, tenemos que aplicar la ponderación en estos casos y yo creo que no es válido, no es por querer vulnerar derechos pues, ni nada de eso, pero no es válido en estos momentos, sobre todo en la costa, Barranquilla, Cartagena, salir a marchar por nada, o sea, nada se justifica, tenemos que estar en nuestras casas los que podemos estar, los que no pueden estar por temas laborales, pues ya es otra cosa, por temas de informalidad que se han, hemos dado, nos hemos dado cuenta que hay mucha informalidad. Ahora con el coronavirus está saliendo todo eso, todo eso que no hemos eh, tratado durante tantos años de administración, eh, pero no, no se justifica por ningún motivo ni salir a marchar, ni salir a hacer filas para comprar cosas que están exentas de o ellos, sea, eso me parece lógico.
2: Sí, es que esa, esa era esas eran la, las dos, las dos cosas son lógicas pero le decía, hay algunos que creen que una sí está permitida o una sí debería permitirse, pe, pero la otra no. Marla, pero cuando uno ve esto, cuando siempre que se ve caos, que se ve eh, eh, que algo sale mal, cuando se ve que algo no está funcionando, pues todo se dirige a, bueno, y, ¿y quién hizo algo mal? ¿A quién le echamos la culpa? Y no está, lo digo en el buen sentido de la palabra, no está mal porque siempre hay que saber qué falló, como lo decía también ahorita Luisa, pensando hacia, hacia futuro aquí que pudo haber fallado, el gobierno no debía haber pensado en un día sin IVA en estos momentos a pesar de la idea loable de reactivar la economía o lo que debió pasar es que las alcaldías debían estar más preparadas para lo que se venía, o sea hubo irresponsabilidad hubo mala planeación en las alcaldías o le damos la responsabilidad a los privados eh, en este caso los almacenes con nombre propio que no supieron eh, prepararse eh, para recibir a esa cantidad de gente, que no supieron marcarle el, el piso, estuve en estos días en, en Unilago que para para decirles, está desolado, se los se los tengo que decir, no había un almacén abierto cu cuando fui. Y había esa idea de separar por, por turnos, eh, estaba el distanciamiento, estaba la toma de temperatura, digamos que estaba la idea, no sé si eso estaba en los supermercados hoy, en los grandes almacenes, y se desbordó por la cantidad de gente. ¿A quién mirar en este caso, cuando vemos que no hay que eh, mirar muy lejos, no salió bien lo de hoy?
4: Yo creo que en realidad todos tienen un poco de culpa y un poco de, de culpa en el sentido de la omisión del deber de lo que tenían que haber hecho bien y no se hizo bien, por ejemplo vimos un video, creo que fue en Cali el alcalde abriendo un almacén como si fuera un acto, mejor dicho <ríe> sí. o sea como si estuviera con, abriendo una UCI con mil camas o sea, con, el, el peril, un, es con el himno nacional sí pero fue cambiando primero, sí, fue, culpa fue cambiando en el día estos mandatarios, estos mandatarios locales que no tomaron las prevenciones pertinentes, digamos esta articulación del alcalde con consejo y también con los dueños y los, los dueños de los comercios que tenían que aplicar la norma como era de distanciamiento social, las normas sanitarias que estaban rigiendo porque llevamos por ejemplo en Barranquilla casi tres meses de cuarentena increíble que se vayan a dañar porque las personas quieren ir a comprar ahora, eh, los dueños de los supermercados los dueños de los almacenes también tenían que tener en cuenta las medidas de protección no solamente para las personas como nosotros eh, o las personas que están comprando sino para sus trabajadores, yo me imagino los cajeros eh, de al costo
2: no, no, es un, las personas es un drama. que se
4: encargan de empacar las cosas, o sea quién está pensando en ellos, quién está pensando en sus familias las ARL les van a cubrir todo eso que les va a pasar si les da coronavirus, no creo creo que estamos en una etapa donde tenemos que tomar medidas y eso hizo mucha, hizo mucha falta, digamos el tema de articulación entre todas las personas porque no le podemos echar la culpa al presidente o a un alcalde o a un almacén sino tenemos que decir que ellos tenían que articularse ah, bueno. y cada uno un granito de arena para superar
2: esto. Esa es la otra, porque estamos viendo entonces gobierno eh, nacional, eh, alcaldías eh, privados y también las personas como tal, los los eh, individuos que, que salieron a comprar masivamente. Los consumidores. Los consumidores exactamente, pero si hay un incentivo como eso es cómo evitar que un consumidor saliera saliera eh, a comprar, Luisa o sea, es que desde el inicio el gobierno estaba promoviendo una, una aglomeración de estas, el gobierno con la idea de reactivar la economía, que repito es loable, es esperable, es entendible en estas circunstancias, de desde, desde el mensaje del Gobierno Nacional, creando un diva sin IVA. Iba, iba a pasar esto, les puse la imagen eh, eh, pues se las conté y es la imagen que vimos en el regalo prometido, la gente como loca sale a consumir, la gente como loca sale a comprar, la gente como loca en, no entiende o, o se le olvida un poco lo del, lo de, lo del coronavirus y pasa esto, no, no hubo un incentivo como se ha dicho, como está de moda en estos días esta frase, un incentivo perverso desde desde las autoridades nacionales y también desde supermercados saliendo a comprar
3: Okay, que Yo creo que definitivamente el incentivo mayor para que nosotros quizás no entremos a estas aglomeraciones es nuestra propia vida, es el cuidado de nuestra familia, es saber que definitivamente si voy a estar allí lo más posible es que pueda contagiarme porque hay muchas personas que no se están cuidando, sin embargo por eso es súper importante el tema de la articulación, en este caso administración distrital, estoy hablando de Bogotá, con eh, las, los empresarios, las estas empresas que están Ofreciendo los días pues que tienen sus productos sin IVA sí. y la misma ciudadanía, entender y hacerles entender a las personas que si salen sin tapabocas, que si salen el día que no tienen, eh, que no están reglamentados por el por el pico y cédula, pues que no van a poder comprar. Entonces, también es saber que desde las empresas eh, se puede hacer un control eh, para que las personas sigan los reglamentos Pero, de seguridad. Y les, les decía... las mismas personas también se motivan. A comprar virtualmente, en este caso, digamos, yo lo hice. Eh, he visto es por internet todo el tema del tumulto mm. de las personas que yo, como bueno, ojalá que definitivamente esto no se repita el próximo día sin IVA. Eh, sí, era, pues, esto era un, pues de alguna manera un. No sabíamos qué iba a pasar, Ricardo. O sea, el día que el presidente dijo. Claro, pero, a pero, vio mensaje no en Twitter. Vio mensaje en Twitter a ir a comprar,
2: no, no era de esta manera, pero no de esta manera no era, como lógico que, estamos viendo hoy. no era lógico que personas que llevan tres meses encerradas in, sin, ir, sin ir a comprar, que muchos de ellos están pagos por estos días que muchos han recibido descuentos en servicios públicos en predial, en impuestos, que tenían una cajita una platica y no salían a comprar hoy masivamente de esta de esta manera, de esta locura además que las páginas web estaban fallando desde las dos de la mañana como usted lo ha venido contando estaban caídas, no era lógico que esto fuera a pasar y no hicieron nada no hicieron absolutamente nada para, para prever esta o para o para prevenir esta 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 cantidad de gente en, en todos los supermercados que hemos visto desde esta mañana digamos que
3: el, el gobierno incentiva la compra estos días sin IVA sin embargo pienso que también hay podría venir una estrategia de, de las empresas a que extienda un poco bueno, no tanto sin IVA, pero que sí tenga otro tipo de descuentos otros días diferentes a los días decretados por el día sin IVA, para que precisamente no se genere este tipo de aglomeraciones. Claro, pero eh, es que es un
2: día, por decreto, por ley, que, que no se va a cobrar IVA. En la factura está establecido y después... Eh, claro, ese pero entonces día... ahí
3: viene la, 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 el tema de la articulación, lo que hablábamos, que las empresas de verdad también puedan eh, asumir ese papel y ese rol también de responsabilidad social, eh, un poco... Eh, para que sí. esos días diferentes a los días sin IVA empiecen a trabajar eh, con algunos descuentos especiales. Yo veía que algunas empresas sí lo estaban haciendo, entonces, pues, mirar cómo esto puede seguir de esta manera para que el, el próximo día, sino, por ejemplo, el 3 de julio, no vuelva a pasar lo mismo que
2: pasó. Muchos, muchos dicen que somos los mejores técnicos de fútbol después del partido, y así está pasando con esto. Algunos están diciendo, eh, pues, que había que crear, era una semana completa sin IVA y todo por comercio electrónico para que no causara, por ejemplo, esa congestión de la de la que está la, eh, hablando hablando Luisa. Voy con Julián, pero antes les leo algunos mensajes que se han ido muy, muy duro contra el gobierno por cuenta de esto, el de uno de María Jimena Duzán, por ejemplo, en 15 días veremos los frutos de esta medida populista y suicida, dice ella que hay populismo suicida del presidente Iván Duque, su día sin iba en plena pandemia, fue todo un éxito pero los muertos vendrán después, es, es descabellado, es aterrador hablar de, de una, una frase como esta, es, Julián, de, de populismo suicida, en estos casos cuando lo que ha hecho todo el, el gobierno desde el lado de salud y desde el lado económico es tratar de proteger vidas estos tres meses?
1: Pues, pues Ricardo, vea que yo yo he leído yo he leído estos días varios analistas económicos y demás y realmente el impacto de tres días sin IVA, pues es demasiado insuficiente a la, a la de hora de hablar sea. de reactivar la economía, ¿sí? O sea, uno uno mira y, y se pone a pensar las lógicas económicas, entonces obviamente está o, o se sostienen, se construyen a través del consumo de la gente pero hoy muchísima de la gente consume a través de la deuda y esa deuda entonces luego a quién beneficia y cómo es otra vez igual que siempre en la historia el sistema financiero el que sale por un lado, por un lado siempre, siempre fortalecido, ¿sí? Realmente creo que sí había medidas menos, menos lesivas que hubieran podido ser igual o ojalá más eficientes que, que un día sin IVA que lo que hace es precisamente mandar a la gente a todo el tiempo a unos comercios, pero luego pues el, el costo-beneficio lo que se pone en riesgo si es un sistema de salud que colapse y eso va a salir cari y eso sale carísimo no solo en el, en el peor de los sentidos que es el lado humanitario, el lado de las vidas sino también se ha, se ha comprobado los ventiladores que el gobierno no ha podido hacer llegar sí. a, a la ciudad de Bogotá, que también tiene un costo económico y tiene un costo y es eso una discusión difícil. Yo quería decir precisamente de lo que estamos hablando ahorita muy rápidamente que desafortunadamente la responsabilidad de los mandatarios, mandatarias en las ciudades termina siendo Posterior, ¿sí? O sea, ¿qué hizo la alcaldesa de Bogotá? Visitó los cuatro centros comerciales habilitados, ha visitado los 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 comercios en la rueda de prensa cuando sancionó el Plan Distrital de Desarrollo. Dijo, vea, claro. así está funcionando este, así este, así este, así este. Digamos, toda a una rendición de cuentas y yo doy fe de que hoy a los establecimientos de comercio que hayan incumplido las medidas, de decir que hayan dejado que la gente se aglomere y demás, pues seguramente pues no les se les cerrará pero pues ya qué, ¿No? ya la gente se aglomeró ya ya hubo una puesta en riesgo de la vida. Que es claro,
2: pero no faltó también un poquito de planeación, usted dice que, que las, alcaldesas, las las alcaldías las la alcaldesa en Bogotá en particular, el alcalde de Medellín, todos los alcaldes, pues les cae este, este meteorito encima del, del día sin ida y tienen que enfrentarlo de alguna manera, pero esto está, este decreto está de hace tres semanas, cuando ya se fijaron los los cuáles eran los días no había que prepararse un poquito mejor con estas grandes superficies, yo sé que los centros comerciales han venido cumpliendo, pero lo que vimos en los al costo de hoy en Bogotá, en Medellín, en Cali, en, en las principales ciudades, en Barranquilla, en Bucaramanga, que fue el caso que escuchábamos ahora, pues es de falta de, de, de planeación, falta de autoridad. Algunos dicen que es que a veces somos muy paternalistas y decir es que todo tiene que estar pendiente del Estado, pero entonces, ¿quién más?
1: No, es que yo creo que, yo creo que el que se haya hecho con tiempo... Ayudó a la planeación, el día de hoy fue planeado, fue planeado en lo que estaba en las manos. O sea, hay pico y cédula, hay unos establecimientos de comercio en específico, sí. hay unos canales virtuales habilitados. Creo que la, si vamos a hablar de responsabilidad política, realmente la, la responsabilidad política mayor y más grande, es al gobierno que se le ocurre poner un día sin IVA cuando todos los días tenemos más casos que en el anterior, ¿sí? Yo creo como lo dije al comienzo, que esto no es solo responsabilidad política, sí. lo dijo Luisa, lo dijo Marla, creo que por es más igual también que esté, por ejemplo sí, por más preparado que esté un, un, un centro comercial o establecimiento de comercio, pues si llegan un montón de personas, llegan mil personas donde debería haber cien o doscientas, pues igual va a tener problemas, ¿sí? Y la gente entiende muchas veces que pero, el autocuidado es la es la medida más fuerte. Pero, una, sí pero creo que... Si pero lo que dice... sincero
2: lo que dice es no hay no había que crear un, un día sin iba en estos momentos lo que dice luisa es que habría que extender y, y volver al 3 de julio y volver al 19 de julio en los otros en los otros días pero pero quisiera preguntarle sobre eso no hay que empezar a volver a esa normalidad ir abriendo ir abriendo ir abriendo un poco más el, el todo tipo de comercios todo tipo de vidas las industrias el, el, el transporte ¿No, no, hay, no hay que empezar a probar de esa manera
1: sí 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 yo, yo se lo decía ahora que yo creo que ese es el camino sí y aunque el gobierno nacional ha hecho muy rápido porque los saltos del gobierno son de excepciones a 45, claro. ¿sí? son saltos de, de, de 10 metros de, de distancia, así <risa> de, de una, creo que son demasiado largos, pero sí es el camino, se ha hecho en Bogotá, vamos paso a paso con algunos con algunos con algunas excepciones, la alcaldesa de hecho lo que ha hecho es detener algunos algunas de las normas del gobierno, bueno, de las indicaciones del gobierno, sí. las normas de las indicaciones del gobierno, como tal día entra el sector de la construcción, tal día ella logró aplazar una semana mientras la ciudad se, se acoplaba y demás, pero un día se me iba a no era un totazo muy muy grande para, una, para un país que va caminando pasito a pasito a esa reactivación
2: y cuando vuelvo que esa es la otra parte de la discusión que queríamos plantearles a todos ustedes hoy sobre 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 las protestas le pregunto a Julián pero también le pregunto a Marla sobre esa idea vamos a empezar a ver que se va a quedar prohibido se va a quedar proscrito el, el derecho a la protesta social porque yo yo lo pensaba estamos a siete meses de lo que fue el paro nacional de, de noviembre al, al gobierno se, se le apareció la virgen con este con esta pandemia porque hubo nuevas mani, porque hubo las manifestaciones que estaban previstas para marzo quedaron frenadas qué hacer con con esa, con esa idea que eso es súper válida de volver, de salir a la calle, de manifestarse como muchos lo estaban pidiendo y lo estaban proponiendo desde la semana pasada y también durante estos
1: días. Pues vea que yo en eso, bastante para dejar hablar a Marla, yo en eso estoy un poquito un poquito distante de lo que de lo que Marla dijo en su intervención, porque sí creo que bajo ninguna manera, con todo y que el derecho no es absoluto, puede limitarse por un asunto de, de, de una pandemia, ¿sí?, Debería estar en la responsabilidad política de los dirigentes entender que no es un momento, pero pues sí es cierto que la gente tiene todo el derecho para mí de salir a manifestarse en las condiciones que sea, en las condiciones que se pueda. Yo sí creo que ese es un derecho. De los ¿Pero que cómo? Que, si se va a limitar hay que mirar con, con lupa, ¿sí? Pues no, yo, yo creo hoy yo no saldría a protestar. Hoy yo, creo que no es, hoy yo creo que no es un, un momento, ¿sí? pero sí creo que la movilización que la movilización social si la gente la considera la, la alcaldía debería entrar y decir bueno vean entonces vamos a. Lo que pasa es que es que vean lo que usted dijo ahorita, y es que cuando las marchas se incomodan es que se saltan precisamente los lineamientos de, del, del distrito. Claro, es que una sistema, marcha ¿no? una marcha
2: dice que va por tal lado, pero si después se va por el otro. Una marcha dice que va a tener tales condiciones y se infiltran tales. O sea, un, uno para entrar a una marcha no necesita pico y cédula, pues, o pico y género. O sea, Exacto. la marcha la marcha va eh, sin los controles que va el centro comercial, o sin los controles a veces desbordados que dan, van, dan las grandes superficies. Pero también me inquieta un poco si por esta vía vamos a apagar el, el, el movimiento de protestas legítimas, digo que pacíficas, que también, que también había.
4: Nosotros acá en el departamento del Atlántico manejamos un lema que se llama Está en tus manos. Sí. Entonces yo creo que eso dice que eso dice mucho. Aquí, como les comenté, FECODE hizo una manifestación, pasaron por toda la avenida Murillo, que es una avenida que está súper Sí. Y al día de hoy no sabemos cuáles fueron los resultados específicos de esa manifestación, es decir, no sabemos si haya afectado... Pero a mí sí me pareció totalmente irresponsable de parte de ellos. No les estamos limitando el derecho, o la alcaldía y la gobernación nunca les ha limitado ningún derecho. Pero uno tiene que tener la siento que en estos momentos, por ejemplo, no es en Bogotá, yo creo que en Bogotá hay más capacidad de Uchi que en Barranquilla ahora mismo, pero en estos momentos Barranquilla no aguanta un enfermo más. En estos momentos la gente en Barranquilla se está muriendo en sus casas, no los muestran los medios de comunicación. Yo, por ejemplo, mi vecino de la casa derecha y de la casa izquierda, ambas familias tienen coronavirus estoy entre los dos. No es, decir, puede ser. es súper irresponsable decir y acolitar hasta convocar una manifestación. A mí me encantan las manifestaciones y yo participo siempre que puedo, pero en esos momentos yo digo profundamente no pero, a marchar. Pero lo que, pero lo que no le preguntaba, que es eso no va... Para poder
2: ¿Eso no va a apagar el, el movimiento social que había en Colombia con todo lo legítimo que, que tenía y obviamente con lo reprochable que era la, la violencia, pero eso no va a llevar a que se, se apague ese movimiento o en estos momentos como estamos no hay que ni siquiera pensar en, en, en ningún tipo de manifestación?
4: Pues hablo desde el punto de vista de, de Barranquilla, aquí en Barranquilla no hay que pensar en ningún tipo de, manifesta de, de sí, manifestación, es que Barranquilla que tiene un caso particular y juntarse con más de 10 personas que no es más. Yo ni siquiera la tienda que queda en la esquina de mi casa hoy así con eso les digo todo. Eh, pero yo creo que hay otras formas también de protestar, es decir, podemos hacer viduría ciudadana por medio de redes sociales, existen muchos medios que están a nuestra disposición para poder mostrar nuestra inconformidad, creo que en Barranquilla lo han hecho. Barranquilla le está dando muy duro algo que nunca había pasado a la, a la administración, a la gobernación también le están dando muy duro en el departamento del Atlántico. Siento que está bien y siento que si queremos protestar podemos hacerlo en las urnas cuando nos toque hacerlo. Sí. Creo que ya, eh, por lo menos acá en Barranquilla, de verdad no, no damos abasto. Tenemos bueno. que cuidarnos y, como dice la, la gobernación, está en nuestras manos.
1: Nos Yo creo. y la... Ricardo, una, una, cosita, una cosita. Yo le digo, le digo con... rápido. Yo sí agradezco entre, o, o me siento muy tranquilo entre otras cosas de que esto no esté pasando en un año o en un año antes. Uy electoral sí, electoral, impresionante. Imagina el año pasado, Unidos, sí. el lío. Que no, lío, no, hubiera sido un drama Terrible Pero terrible. con eso le
2: iba a decir a Marla Yo creo que me va, me va a pegar un puño a distancia. Creo que no hubiera
3: importado mucho La gente hubiera salido más
2: Con eso yo que dice Marla van a... eh, Le van a decir que es una bien pensante Que está tan de moda ahora Esa esa palabra que está incluso en Mundial Que es bien pensante Porque dice que hay que marchar prácticamente en el no Hay que aplazar las marchas Pero creo que también es válido en, Dentro de las restricciones Al la, trabajo, a la locomoción A las compras que hemos tenido Sin embargo está contrastando hoy Que estamos abriendo desde una orden valga la, la aclaración, no es una orden, no es una obligación pero sí es una apertura que se abre desde el gobierno salir a comprar pero la restricción por supuesto de no salir a marchar, me iba a decir Luisa porque me voy despidiendo
3: que, que también es importante ver el caso, o sea lo que nos refleja hoy Marla nos cuenta de, de lo que sucede allá, sí. digamos que en Bogotá quizás estamos un poco entre comillas más frescos o más confiados porque tenemos quizás más disponibilidad en Ucis pero creo que no deberíamos no. esperar a que estemos de la misma manera que está en este momento, en este caso Barranquilla, para decir cómo debimos hecho no a las marchas, y definitivamente el tema del que se ha seguido al próximo... Hay que, o sea, hay que reevaluarlo, eh, sobre todo en el tema de la presencia física. Sí, Pienso que inclusive desde ya se podría hacer como un tema de agendamiento de compras, o sea, mirar eh, otro tipo de estrategia que no sea tan presencial y, sobre todo, llegar al ciudadano a pie y hacerlo consciente de que si nos seguimos sí. aglomerando de esa manera seguramente en unos días próximos no vamos a tener camillas
2: bueno, para todos. Dos cosas para irnos ya que vuelven a mencionar lo, lo del día, si diga, uno muy importante que estén las garantías eso del comercio electrónico como es, estén eh, las, eh, eh, la, la plata, las plataformas estén con toda la fuerza que ya vieron que esto es como casi que comprar boletas para la selección Colombia o para la final del, del fútbol colombiano se lo digo a Marla que yo que fui a ver al América ganarle al Juniors de Barranquilla en Cali eh, lo viví así y entonces entonces, lo que pasa en esos casos es que eh, usted tiene que prepararse para una situación de estas que es lo que va a terminar pasando. Y lo otro, prepararnos para mirar las cifras con lupa y ver qué va a pasar si las, eh, las UCI, los muertos y los contagiados, si crecen o no durante estos días después de, del día sin IVA. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Me despido de una vez. Julián, muchas gracias por estar esta noche subido en el andén.
1: Bueno, muchísimas gracias eh, Ricardo, compañera, saludo a, a, a Marla y a todas las personas que nos interesa. Que nos... Recomendarles, si tienen la posibilidad, si pueden hacerlo, por favor, quédense en casa.
2: Lo que le dice el celular, cada vez que usted va a hacer una llamada, usa tapabocas, descarga la aplicación, bueno, lo descarga la aplicación, si sí, se los dejo a juicio de ustedes y eh, nos... quédate en casa. Marla, muchas gracias por estar esta noche subida desde Barranquilla en el andén.
4: Gracias Ricardo por el espacio, a mis compañeros de panel hoy también un saludo muy especial y a las personas que escuchan desde Barranquilla, desde el Atlántico, por favor no salgan si no tienen necesidad estricta de salir, por favor cuídense mucho, cuida de los otros y pues nada, seamos muy responsables, creo que Barranquilla eh, está pagando precio de la irresponsabilidad en muchos aspectos
0: mm.
4: y ya, un bueno, saludo y... a todos y ojalá el próximo día sin inicio, se pueda reforzar con nuestra superintendencia de industria y comercio muchas medidas.
2: Bueno, sí, vamos a ver qué hace la SIC durante estos dos, dos semanas que queda, a ver qué decisiones toma a quién sanciona. Eh, y cuídese, bueno, también que tiene ahí el, el COVID eh, rodeando ojalá, cuídese mucho. Y eh, Luisa, Luisa, muchas gracias, un fuerte abrazo y nos hablamos para la próxima.
3: Vale, un fuerte saludo para todos, un fuerte abrazo. Y bueno, ahí nos estamos leyendo a todos los que nos escriban.
2: Bueno, ustedes muchas gracias por acompañarnos en el andén de Blue Radio para que no atropellen la opinión. Nos escuchamos la próxima semana y ya viene Blue Música fin de semana. Sí.
0: que a mí nos pueda interesar,
1: son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar, hey,
0: cómo va tu país, cómo va la economía, cómo va la sociedad, hey, qué tú puedes decir, si te inquietas te pregunta solo ven, 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 Sube al Andrés, que no atropellen tus Sube al Andrés,